0: Cześć, z tej strony Ola Kuzemko. Bardzo się cieszę, że jesteś i że słuchasz sztukowego podcastu. Będzie mi ogromnie miło, jeżeli zasubskrybujesz, polubisz, ocenisz podcast w aplikacji, w której go słuchasz. Dzięki temu rozmowy mojego podcastu o sztuce będą docierać do coraz to nowych osób. A teraz zapraszam na rozmowę. I
1: need time to buy my mind.
0: Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku i słuchajcie kolejnej rozmowy podcastu Sztuki Robi. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest Małgorzata Lebda, autorka sześciu książek poetyckich, laureatka m.in. Nagrody Literackiej Gdynia 2019 oraz Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej 2022, doktorka nauk humanistycznych, felietonistka, animatorka kultury, redaktorka naukowczyni ultramaratonka. Jej debiut powieściowy Łakome ukazał się w ubiegłym już roku, bo mamy już 2024. Dzień dobry, cześć Dzień Małgosiu. Dobry. witam serdecznie. Ta nasza rozmowa, zresztą pisałam ci o tym wcześniej, otwiera 2024 rok w podcaście, więc zacznijmy od początku o początkach. Interesowałoby mnie skąd w twoim życiu wiersze, skąd proza, Czyli jak to się stało, że zajmujesz się tym, czym się zajmujesz? To jest, to jest pytanie takie
1: wielkie, na które pewnie mogłabym odpowiadać wiele, wiele godzin. Ale myślę sobie, że, że moglibyśmy rozpatrywać to pytanie na, na dwóch płaszczyznach, ponieważ z jednej strony czuję się przede wszystkim czytelniczką, czytelniczką poezji, czytelniczką prozy, a dopiero w drugiej kolejności osobą piszącą i bez tego pierwszego, bez czytania, nie byłoby mnie jako osoby piszącej. Jeśli chodzi o same wiersze, to ja mam taką teorię uknutą, mówiącą, dlaczego zabrałam się za pisanie. I dla mnie samej to jest ciekawe, ponieważ jest to związane z brakiem dowodów fotograficznych na swoją przeszłość, na swoje dzieciństwo. To jest takie uczucie, które pojawiło się u mnie w momencie, kiedy przeprowadziłam się z mojej beskidzkiej wsi tutaj do Krakowa, żeby studiować i moi koledzy i koleżanki przywozili do akademika albumy fotograficzne albo po prostu zdjęcia, żeby pokazać swoją rodzinę, pokazać swoich bliskich, ale też, żeby ich mieć przy sobie, żeby pamiętać. Ja nie mogłam się czymś takim pochwalić, ponieważ w moim domu nie było aparatu fotograficznego. Razem z rodzeństwem mamy kilka zdjęć, ale to są zdjęcia Komunijne, gdzie już jesteśmy dosyć, dosyć dużymi, dużymi dziewczętami. Wtedy uświadomiłam sobie, że właściwie nie mam żadnego rodzaju dowodów na moją historię, na moją przeszłość. I spróbowałam pisać, spróbowałam zatrzymywać to, co jeszcze pamiętam z tej mojej wsi. I być może dlatego te pierwsze pięć tomów poetyckich to są takie książki głęboko zanurzone w tamtym krajobrazie, w... dzieją się pośród moich bliskich, dzieją się pośród też tych utraconych, wśród zwierząt również. Więc gdybym miała odpowiedzieć skąd, skąd poezja, skąd pisanie poezji, to powiedziałabym, że jest to jakieś narzędzie, żeby właśnie trochę zaświadczać o przeszłości, ale też o sobie, dawać jakieś, jakieś świadectwo. I to jest też ciekawe, ponieważ moja siostra, mój brat, którzy czytają też te teksty wielokrotnie, sygnalizowali, że właśnie dla nich to jest trochę takie odmalowywanie tej historii, trochę znowu taka, porównując do fotografii, stop klatka, która, która potrafi też tak jak zdjęcie, jak fotografia opowiedzieć o tym, o tym co było. Natomiast proza, proza bie, bierze się pewnie też z dzieciństwa i z takiej ogromnej, ogromnej potrzeby opowieści, y, snucia opowieści. I tutaj też mam taki przykład, który jest związany z moją siostrą bliźniaczką, z którą e, no jakby... W dalszym ciągu jestem bardzo, bardzo związana, ale nasze dzieciństwo wyglądało też tak, że dzieliłyśmy wspólny pokój, miałyśmy jedno wspólne łóżko i bardzo często również wspólne problemy z zasypianiem i żeby zagadać tę bezsenność, Zaczęłyśmy w pewnym momencie opowiadać sobie historie, opowiadać sobie bajki, układać te bajki, wplątując w całe te narracje osoby, które znamy, zwierzęta, które znamy, okolice, które znamy. Też to jest dla mnie taki, taki pomysł w przyszłości do zrealizowania, żeby właśnie te historie spisać, bo one były fantastyczne, one były też z jakimś tam, wtedy oczywiście nie wiedziałam, że tak, tak to się nazywa, ale z jakimś takim elementem metafizycznym i, i myślę, że mogłyby, tak jak nam wtedy, pomagały zasypiać, pomagać dzieciakom teraz zasypiać. Więc to wszystko ma swoje źródła właśnie w tym moim dorastaniu, też właśnie w tej mojej beskidzkiej wsi, która no doraz, dostarczała mi mnóstwa różnego rodzaju bodźców, e, historii przeżyć, e, kontaktów z ludźmi. I właśnie z przyrodą, ze zwierzętami, które odcisnęły bardzo taki mocny ślad na mnie, i, i to wraca w pisanie.
0: Czy masz takie poczucie, że próba zapisania tej przeszłości, żeby ją zachować, że to jest zadanie, które nie wiem, już wypełniłaś w pewnym sensie, czyli zakończyłaś, zachowałaś już te wspomnienia, które masz? Albo masz takie poczucie, że jeszcze jest właśnie bardzo dużo tych wspomnień, że to się nie skończy? I co też robisz z tym? Dwa pytania naraz. Że jednak nasza pamięć, szczególnie pamięć dziecka, w sensie to, co pamiętamy z dzieciństwa, to może być już nasze wyobrażenie dorosło, dorosłej osoby o tym, co było, jak byliśmy dziećmi. I to są dla ciebie też ważne przeżycia, że patrzysz jednak na tą małą Małgosię, jako dorosła już osoba i nie wiem, czy na przykład jej mówisz, no przypomnij sobie, przypomnij sobie dokładnie, jak to było, czy pozwalasz jej, no dobra, wydaje mi się, że było tak, więc... Zróbmy takie, takie wspomnienie, taką opowieść. To jest, to
1: jest niezwykle ciekawe. Ja dużo o tym myślałam, przy, przy, szczególnie właśnie przy książkach poetyckich, w których też ten poziom szczerości, takiej otwartości, czasami wręcz taki bardzo intymny był ten, ten poziom. Ja próbowałam osiągnąć za pomocą, szczególnie w, takim, w takiej książce z za pomocą bardzo konkretnych obrazów, za pomocą też takiego precyzyjnego języka, bardziej języka opisu, tego co się widziało, a nie to, o czym mogła sobie myśleć mała bohaterka Małgosia, czy, czy Basia, czy już dorosła bohaterka. I myślę, że to, że to w jakiś sposób właśnie zadziałało, bo dawało przestrzeń dla, dla czytelnika. To raz. Natomiast twoje pierwsze pytanie dotyczące tego, czy, czy już wypisałam te tematy, myślę, że nie. Że, że każdy powrót do mojego rodzinnego domu to jest uruchamianie kolejnych wątków, kolejnych wspomnień, ale dzieje się rzecz niezwykła, ponieważ wszystkie książki poetyckie, które pisałam, pisałam w oddaleniu od, od mojego domu rodzinnego ale od roku jestem w bliskości tego mojego domu rodzinnego w takim sensie, że zamieszkałam we wsi, która jest nad moją rodzinną wsią. I to jest takie piękne miejsce w paśmie Jaworzyny Krynickiej, w lesie, w głębokim lesie. Mówimy na to miejsce na grani. Stara chaupa stodoły, stajnie, które tak sobie marzę, czekają na jakieś zwierzęta wyciągnięte z rzeźni. Właśnie to jest dla mnie niezwykłe, że na tę perspektywę pamięci, wspomnienia dochodzą teraz moje doświadczenia bycia znowu na wsi i oglądania też trochę tej mojej wsi z góry, Przyglądania się właśnie temu całemu krajobrazowi, w którym widzę mój dom, w którym widzę konkretne pola, lasy, właśnie ubojnie i, i to jest trochę takie jakby patrzenie na scenę teatralną i znowu wyobrażanie sobie, co tam mogłoby się zadziać. Natomiast równie ciekawe, ciekawe jest to, co dzieje się w tym nowym miejscu, gdzie, gdzie zamieszkaliśmy, gdzie mieszka niewielu, niewiele osób. Mam trójkę sąsiadów, każdy w takiej odległości mniej więcej jednego kilometra, więc to też daje taką perspektywę swobody, i wolności. I ci ludzie są przeciekawi, ci ludzie są fascynujący, ci ludzie są, tak sobie myślę, że właściwie o każdym z nich, o każdej tej historii rodzinnej, o tych domach można byłoby napisać wielką, taką klasyczną, klasyczną powieść. A jeszcze to, że ten przysiółek jest bez drogi dojazdowej sprawił, że na przykład nasi sąsiedzi w dalszym ciągu na polu pracują koniem i kiedy wchodzi się do, do domu, no to dalej piecze się chleb, nasza sąsiadka mażarna, na których mielę jeszcze zboże, więc to jest no, niesamowite i tak sobie myślę, że z jednej właśnie takiej historii, z której wyszłam, takie miałam poczucie tymi pięcioma czy sześcioma właśnie książkami, bo Merdek Glas. Też przygląda się tym doświadczeniem, ale już z perspektywy. Mam poczucie, że wpadłam w nową opowieść. No i bardzo się w niej dobrze czuję. Rozgaszczam się, notuję i mam nadzieję, że, że w przyszłości to też będzie takie źródło zasilające pisanie.
0: Powiedziałaś parę takich zdań i chciałabym ten wątek złapać o konkretnych obrazach, o bardzo konkretnych słowach, teraz o notatkach w sztukowym podcaście sztuki się robi, więc muszę Cię zapytać też o to teraz, jak robisz? Jak piszesz? Jak wygląda Twój proces pisania? Masz właśnie już teraz doświadczenie pisania też prozy, nie tylko poezji. Czy to jest taki proces, nie wiem, bardzo szybki, że notujesz sobie i to już jest potem właściwie prawie to, czy wręcz przeciwnie, notujesz bardzo dużo i potem skreślasz. Jak interesowałoby mnie właśnie, co się potem dzieje z tymi notatkami, co się dzieje? Nie wiem, czy budzisz się w nocy natchniona? O co napiszę? Czy siadasz na przykład od 8 do 16 i teraz piszę? Faktycznie tutaj warto
1: rozdzielić prozę od poezji i zacznę może od poezji, bo tutaj już tych książek trochę, trochę jest. I to moje pisanie poezji na początku też było bardzo takie, myślę, intuicyjne, wręcz, wręcz organiczne. Trochę podążałam za tym, co, co mówiło mi ciało te pierwsze teksty poetyckie. Oczywiście były też takimi tekstami, gdzie wydawało mi się, że one są genialne, że absolutnie no nie, nie potrzebują w ogóle żadnych, żadnej pracy, że nikt mnie za nic nie skrytykuje, bo po prostu one są genialne. No ale praca w poezji, przy wierszu, to jest praca w języku, to jest dłubanie w języku, to jest przyglądanie się trochę temu, jak jedno słowo pracuje jest drugim słowem. To jest też właściwie praca wizualna na, na, na tekście. Pisząc szczególnie tak sobie teraz myślę, Merdeglas to była taka książka, gdzie chyba właśnie też już z doświadczeniem dużym podchodziłam do niej i, i, i pracowałam nad nią bardzo tak z zamysłem, projektując też konkretne powiedzmy cykle, które znajdują się właśnie w tej książce, ale chcę tu powiedzieć o jednej, wyjątkowej dla mnie pozycji. To jest książka Matecznik, która została napisana przeze mnie po, po nagłym odejściu mojego taty, z którym byłam bardzo blisko, byłam taką córeczką tatusia. Po tym odejściu, właśnie miałam coś takiego, o czym wcześniej myślałam trochę e, uśmiechając się i, i bardzo sceptycznie, to znaczy właśnie pewnie mogłabym to nazwać natchnienie, bo wyglądało to tak, że przez e, około dwa miesiące e, właśnie wstawałam w nocy i, i, i pisałam jakoś napędzana taką wewnętrzną siłą. Wiem, że pewnie to też po prostu był jakiś etap żałoby, żeby spróbować sobie to wszystko jakoś opowiedzieć. I akurat książka Matecznik jest, jest taką książką, która jest od początku do końca napisana tak jak ją, tak jak mi powiedzmy coś dyktowało. I bardzo właśnie szybko ją napisałam. Więc, więc tak to tutaj wyglądało. Im jestem starsza, tym więcej czasu poświęcam na taką pracę przy konkretnym tekście, pracę redakcyjną. Dużą frajdę sprawia mi po prostu siłowanie się z tekstem, ze słowami, szukanie jakichś innych możliwości i dróg. Natomiast yy, proza, yy, książka Łakome, to, to sam pomysł yy, ma już ponad 10 lat. Yy, myślałam o napisaniu tej książki, znowu yy, muszę przytoczyć się wątek, wątek osobisty i, i dosyć trudny, bo mamy tutaj narratorkę, która opowiada nam w tej książce i... Zdradzę Państwu, że pod tą narratorką jestem, jestem ukryta ja, jako też osoba, która była osobą towarzyszącą najbliższej mi kobiecie, mojej mamie w chorobie właśnie nowotworowej. Więc tutaj w książce Łakome poukrywałam pod babką mamę, pod dziadkiem, tatę, pod narratorką mnie i tak dalej, i tak dalej. Ale znowu y, potrzebowałam fikcji i potrzebowałam też opowieści. Y, potrzebowałam y, czegoś, co przeprowadzi mnie jako piszącą, ale też później czytającą, ale też czytelników i czytelniczki od jakiegoś punktu do jakiegoś końca, tylko znowu w pewnym momencie zorientowałam się, że ja nie chcę, żeby to był koniec. Stąd, stąd jak niektórzy czytelnicy mi mówią, że namieszałam w zakończeniu, że nie tego się spodziewali, ale nie będziemy zdradzać, co tam się wydarzyło. Natomiast jeśli chodzi o techniczną stronę pisania, no, to było pisanie takie etatowe, to znaczy yy, siadałam, pisałam yy, po kilka godzin, robiłam sobie jakieś tam yy, przerwy. Co ciekawe, potrzebowałam przerw na aktywności fizyczne, takie jak yy, jakieś grzebanie w ogrodzie, yy, sadzenie ziemniaków, yy, bieganie, yy, praca przy drewnie, przy sadzie. Yy, yy, I wtedy też yy, znowu z jakąś taką nową energią, Znowu ją nazwę organiczną wracałam do pisania tej książki. I też wiem, że ta książka nie byłaby taka, jaka jest, gdyby nie ten powrót w Beskid Sądecki. Bowiem nie bez powodu przez 10 lat nie potrafiłam do niej usiąść. I w momencie zamieszkania tam zrozumiałam, dlaczego ja nie mogłam do niej usiąść. To znaczy, nie mogłam pisać o tych krajobrazach, o tych zapachach, o tych subtelnościach, które są też po prostu w mieszkańcach Beskidu, nie będąc tam. Więc ten powrót był też znowu takim podłączeniem się do zasilania, no i dzięki temu ta książka jest, była, była możliwa. Ale przyjemniej pisze się poezję. Przyjemniej na pewno pisze się mi poezję, bo tutaj no, to, jest, to jest taka robota pełnoetatowa. I tak jak tutaj wcześniej za kulisową mówiłam, wiedziałam też, że nie uda mi się napisać tej książki. Pracując etatowo, tak jak, jak pracowałam wcześniej na jednym z uniwersytetów, gdzie się zwolniłam też bardzo ryzykownie na początku pandemii, po to, żeby usiąść i romantycznie napisać sobie tam książkę. No ale cieszę się, że, że to za mną i, i ta historia została, została wypowiedziana.
0: A czy są jakieś teksty? Mówiłaś dużo właśnie o takich bardzo czułych momentach, o takich intymnych miejscach, które oddajesz w tych tekstach. Czy są jakieś teksty, wiersze albo fragmenty? innej formy, które napisałaś i one sobie czekają? Albo napisałaś i powiedziałaś, no nie, to już, to już by było za dużo, żeby to pokazywać? Czy wręcz przeciwnie, wszystko, wszystko wypuszczasz i, i, idzie, i idziesz wtedy do następnego?
1: Mam wiele, wiele, wiele notatek i też wiele notatek, które były robione w kontekście łakomych. Natomiast zobaczyłam, że pisząc łakome, nie chciałam zrobić z tej książki, z tej opowieści taką opowieść dygresyjną. Nie chciałam i, i, jakby ściągać reflektora z takich konkretnych wątków, jak właśnie e, towarzyszenie chorobie, e, bliskość, próba właśnie okazania, okazania czułości, czy, czy, czy miłości, czy ten wątek zwierząt, to były dla mnie takie świecące punkty, takie naświetlone punkty i wiedziałam, że za dużo mam w głowie, żeby wszystko dawać do tej książki, że wtedy ta książka zupełnie się nie uda, że ona się rozleci. I tak sobie właśnie wynotowałam na marginesie łakomych kilka innych historii, które teraz znowu już w innych notatkach, notatnikach sobie je rozbudowuję. I myślę też, że kiedy ten mój jakiś tam projekt literacki, tak szumnie o nim powiem, się zrealizuje, to być może za jakieś tam 70 lat będzie kilka książek, które ułożą się w jakąś taką grzybnię, która się pomiędzy sobą łączy i, i tak to sobie wyobrażam. Natomiast to jest też ciekawe, o co zapytałaś, czy wszystko, wszystko wypuszczam? Jeśli chodzi o tematy, to, to wszystko wypuszczam. W sensie nie ma tak, że jakoś się cenzuruje. To jest dla mnie chyba najpiękniejsze w pisaniu, że mogę sobie na to pozwolić, że nie jestem ograniczana tak jak chociażby w pisaniu naukowym przez tak wiele rzeczy, że, że przypomina to jakiś slalom gigant i w ogóle nie jest to dużą przyjemnością. Więc, więc tak, jestem w posiadaniu wielu, wielu notatek, wielu jakichś takich Miejscami już nawet powiedziałabym dosyć rozbudowanych tematów. No i teraz sobie po prostu podglądam świat i, i dopisuję do tego kolejne, kolejne rzeczy.
0: A piszesz ręcznie czy na komputerze?
1: Piszę, dużo piszę ręcznie. Mam w tym też jakąś taką przyjemność fizyczną. Lubię moment, kiedy czuję zmęczenie ręki. To być może ma związek z tym, że zostałam wychowana też w takim etosie pracy, to znaczy, że ja jako dziecko wsi, dorastająca w domu gospodarskim, gdzie, gdzie po prostu pracowało się też w polu i to takie przekonanie, że dobrze przeżyty dzień to jest taki dzień, kiedy wiesz, że się zmęczyłaś. To znaczy, że coś się zadziało w świecie dzięki tobie, więc, więc być może dlatego cieszy mnie, że boli mnie ręka.
0: To jest, ale w dzisiejszych czasach wiemy, że to dość niebezpieczny etos
1: tak, tego wiecznego prawda. zmęczenia. Tak, to prawda, to prawda.
0: Chciałabym cię też zapytać, nie powiedziałam o tym przedstawiając cię, ale twoje książki poetyckie były przetłumaczone na chyba siedem języków, pewnie nie wszystkie, ale łącznie tak, was siedem tak, języków, tak. być może zaraz mnie skorygujesz, wydaje mi się, że pewnie nie mówisz w tych wszystkich językach i zastanawiam się, bo mówiłaś o tej pracy wprost w języku, o tym takim spotkaniu z tymi słowami, układaniu ich, Jakiego typu to jest doświadczenie, kiedy wiesz, że twoja poezja, którą właśnie tak konkretnie poukładałaś, wybrałaś te konkretne słowa, język polski ma swoją bardzo charakterystyczną formę, gramatykę, słowa w, mogą znaczyć różne rzeczy w różnych językach. Jakie to jest doświadczenie wiedzieć, że one są przetłumaczone na inne języki, czy to jest tylko fajne, że ale super, mhm. super doświadczenie, bardzo miło? Czy jest to też trudne na zasadzie, że coś zginie w tłumaczeniu, coś nowego się pojawi?
1: Tak, faktycznie to jest takie, takie doświadczenie, ja sobie to doświadczenie nazywam takim przeszczepieniem trochę w inne warunki. I oczywiście najważniejszy jest tu tłumacz, tłumaczka, ale to jest też wspaniałe, że najczęściej to jest tak, że tłumacz czy tłumaczka starają się mnie poznać, starają się jakby wybadać, zmapować w ogóle to, co się dzieje wokół tych książek, ale też takie konteksty związane właśnie z moim dorastaniem, z tą wsią. Niektórzy byli w tej mojej miejscowości, żeby po prostu zobaczyć i poczuć całą tę, tę atmosferę. Natomiast niezwykle pomocne dla mnie jest myślenie o tym, że tłumacz czy tłumaczka jest autorem tekstu, który przekłada. To znaczy, że oddaje im prawo do tego, żeby oni też poczuli się jako osoby twórcze, bo dla mnie to jest ogromna sztuka, przełożyć coś w innym języku i oczywiście jest obawa, że coś zginie, ale przez to, że oni są zakorzenieni w danym języku w różnego rodzaju kontekstach mam poczucie, że niekiedy co nieco może zostać, o coś ten wiersz może zostać ubogacony, więc to jest, to jest dla mnie takie niezwykle ciekawe doświadczenie. Praca z tłumaczami to jest też taka mocna, intensywna robota. Akurat trafiam na takich tłumaczy i tłumaczki, którzy potrzebują kontaktu z autorem po to, żeby właśnie wyłapać te niuanse, żeby mieć pewność, że chodzi właśnie o to, o co, o co może chodzić. Więc to też mi daje jakiś taki sygnał, jak oni czytają, w jaki sposób sposób oni myślą o danym tekście, jak go interpretują. No i oczywiście zdarzają się jakieś momenty, kiedy te interpretacje idą w inne strony, ale właśnie wtedy z pomocą przychodzi kontekst, że oni rozpoznają, że okej, okay, dobrze to jest w związku z tym, więc robimy, robimy to, to tak. Już zaczęłam pracę z tłumaczką Łakomych na język angielski i, i tutaj widzę też taką potężną precyzję, skrupulatność tłumaczki. To jest Antonia Lloyd-Jones. I jesteśmy na początku tej pracy i naprawdę jestem podekscytowana, ponieważ okazuje się, że i ja mogę się dowiedzieć czegoś o książce, kiedy ona jest tak uważnie czytana. Antonia też w kontekście szczególnie narratorki i Ann Próbowała w różny sposób odczytać relacje tych, tych, tych kobiet i też podrzuciła, podrzuciła mi ciekawy, ciekawy trop, który mi z kolei rzucił nowe, nowe światło na, na, na tę relację. To, to jest ogromna przygoda, ogromny, ogromny przywilej być tłumaczonym. To jest, wiesz, nagle dostajesz kilka milionów potencjalnych nowych czytelników i właśnie też w kontekście łakomych, to jest dla mnie niezwykła historia, ponieważ jedną z księgarni w Gdańsku odwiedził Hiszpański wydawca, który ściągnął z półki Łakome i tam przez jakieś translatory sobie przetłumaczył to, co o, o tej książce jest. Zaczął później tam czytać. O niej napisał do wydawnictwa Znak, że chce to wydać. I to było dla mnie... Takie y, niesamowite, bo właśnie dzwoni do mnie y, 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 przedstawicielka wydawnictwa Znak i mówi, Małgosia, słuchaj, twoja książka będzie przetłumaczona na język, który ma 300 milionów użytkowników,
0: więc naprawdę y, daję to power. A jak y, to, to jest tłumaczenie na język, którym ty też się posługujesz, to to jest wtedy łatwiejsze, czy na przykład trudniejsze? Trudniejsze. Wtedy się dogadać.
1: Trudniejsze. Trudniejsze tak jest, tak jest właśnie, jeśli chodzi o kilka, kilka tekstów poetyckich, to ja z kolei zasygnalizowałam pewne rzeczy, które były związane z takimi naprawdę drobnostkami związanymi z ze wsią. To znaczy osoba, która nie wychowała się na wsi, e, która nie ma tych doświadczeń, e, nie zobaczy pewnej różnicy, nawet w języku polskim, pomiędzy pewnymi e, rzeczami. To jeśli chodzi o, o język, język, który, e, który znam. Natomiast tutaj jeszcze tylko dodam, że od kilku lat, od kilku książek jestem tłumaczona na język czeski przez wspaniałego tłumacza Bogdana e, Trojaka I, i to jest absolutnie wspaniałe, bo y, przyjeżdżam tam trochę jak gwiazda. To jest, y, wydaje mi się, że mam tam, jeśli chodzi o, o poezję, więcej oddanych czytelników niż w Polsce. To jest naprawdę zawsze wydarzenie, jak, jak oni mnie tam ściągają. I znowu, to jest też zasługa tłumacza czy tłumaczki, którzy są przy okazji tego, że tłumaczą również ambasadorami, którzy potrafią mówić o tej poezji. Taką tłumaczką jest wspaniała, absolutnie niesłychanie pracowita i kochająca polskich autorów i autorki serbska tłumaczka Biserka Rajcić, która tłumaczyła Miłosza Szymborską, Herberta Gombrowicza, Witkacego, dzieła filozoficzne i to jest tytan pracy. I ona przy tym wszystkim jeszcze znajduje miejsce na tłumaczenie poezji współczesnej i myślę, że orientuje się w poezji polskiej, współczesnej, też młodej, lepiej niż, niż większość, większość z nas czytających. Bo ona naprawdę na bieżąco śledzi i jeśli tylko coś z czymś
0: jej zaiskrzy, to to tłumaczy. Kontynuując ten wątek, ten wątek młodej polskiej poezji. Nie bez przyczyny też cię pytam o takie techniczne sprawy w naszej rozmowie, bo wiem, że też uczysz pisania i zastanawia mnie, czego się uczy, jak się uczy kogoś pisania, czy jest jakiś, wiersz, podręcznik dla pisarzy 10 kroków, które trzeba zrealizować i wtedy napiszesz wiersz. Czy jak, jak to wygląda? No tak, w sumie patrząc
1: na to, co, co dzieje się w prozie, czy, czy tutaj mamy Stephen King, który napisał książkę, książkę o pisaniu, zdaje się, że, że Mróz również napisał książkę o, o pisaniu i oczywiście można byłoby się pokusić o napisanie czegoś takiego odnośnie wierszy, ale zdaję sobie sprawę, że to byłoby skazane na, na porażkę. To znaczy pobudki, powody, z jakich piszemy, są takimi ważnymi czynnikami, które w ogóle wpływają na to, jak piszemy i o czym piszemy. Natomiast wracając jeszcze do twojego pytania tak bardzo ogólnie, to to czego ja uczę i czym się zajmujemy na pierwszych zajęciach i co jest dla mnie absolutnie najważniejsze, to to jak czytać. Nie jak pisać, tylko jak czytać, jak być dobrym czytelnikiem, jak właśnie zwracać uwagę, czy nasze czytanie jest czytaniem głębokim, czy ono jest po prostu takim czytaniem, że e, bierzemy książkę, ale tutaj równocześnie sobie scrollujemy, postujemy i tak dalej, i tak dalej.
0: Że czytamy, nie? E,
1: dokładnie, <śmiech> Zdjęcie dokładnie. Zdjęcie na Instagram, że czytam. Dokładnie tak, więc, y, y, więc też ze studentami dyskutujemy nad tym, nad tym i to jest dla mnie bardzo, bardzo takie ważne, że widzę, że oni tego potrzebują, że ktoś w całym tym pędzie wszystkich ogromnych lektur, które mają przeczytać, ktoś ich zatrzymał i powiedział okej, okay, macie bardzo dużo do czytania, ale zobaczcie, jak to czytacie. Czy czytacie tak, jakbyście chcieli właśnie czytać? Czy uświadamiacie sobie w ogóle to, w jaki sposób czytacie? No i mam już, już takie sukcesy, że studenci na przykład zorientowali się, że po przeczytaniu tomu poetyckiego oni nie wiedzą, o czym to jest. I po naszych zajęciach oni już na przykład biorąc się za książkę poetycką, odkładają telefon. I to jest zupełnie inna jakość, inna jakość i inne skupienie się na, na książce. Więc y to, to po pierwsze i po drugie to też bardzo mi zależy na tym, żeby, żeby moi studenci, i studentki czytali nie tylko to, co mi się podoba, więc to nie jest taki kurs ulubione lektury Małgorzaty Lebdy i po prostu piszemy tak, jak właśnie ulubieni tutaj autorzy i autorki, tylko eksperymentujemy. Pokazuję im bardzo wiele różnych ścieżek, prowadzenia wiersza. Dyskutujemy nad tym, co się sprawdza, co się nie sprawdza. No i dla mnie to też jest taka wspaniała praca, która trzyma mnie nieustannie w takim twórczym fermencie. No robię to, co, co, co kocham, czyli jestem blisko tekstów, e, tekstów innych też przede wszystkim, e, osób piszących, e, więc tak. No i tym kolejnym etapem to już jest praca też nad ich tekstami, to znaczy e, nie uważam, wręcz wiem, że nie uda się nikogo nauczyć pisać, to znaczy można podpowiadać, można właśnie nakierowywać poprzez te lektury i można to w czym widzę bardzo taki duży potencjał po prostu dyskutować nad konkretnymi tekstami danej osoby, studenta, studentki ale co jest ważne, to to żeby ci młodzi ludzie i o tym też rozmawiamy byli gotowi przyjąć krytykę, ale to też wymagało ode mnie wiele lat pracy wcześniej, żebym ja była w stanie... Tę krytykę y, wypowiedzieć, bo to nie jest łatwe kogoś krytykować, szczególnie jeśli widzisz, y, bo ja zawsze sobie siebie przypominam, mm. tę y, młodą Małgosię, która pisze swoje pierwsze wiersze i jest już pewna, że nic nie trzeba tam przy nich y, grzebać i pewnie gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że to jest do niczego, to być może bym nie pisała, więc y, warto rozmawiać z nimi też w taki sposób, żeby nie gasić tego, tego płomienia, który, który mam takie przeświadczenie, że każdy z nas ma. Tylko trzeba go odpowiednio jakoś, odpowiednio do, do tego ognia dorzucać i najlepiej po prostu czytając, będąc blisko, blisko literatury.
0: Czyli myślisz, że nie mogę być pisarką bez bycia czytelniczką? Czy mogę na przykład, że ja nic nie będę innego czytać, ale napiszę wiersz, genialne wiersze?
1: Myślę, że to byłby, to byłoby bardzo, bardzo ciekawe, no i bardzo chętnie bym przeczytała takie teksty. Natomiast wydaje mi się, że nie można być, albo inaczej, że trudno jest być dobrym osobą piszącą w takim sensie właśnie warsztatowym e, pomysłów bez e, czytania ale też właśnie to jest istotne bez zobaczenia, bez wglądu w to co już zostało zrobione. Bo to jest jeden z takich dużych problemów właśnie jeśli chodzi o pracę studentów, że dostaje teksty, dostaje pracę i później ją omawiamy i ja potrafię wskazać konkretnych autorów czy autorki, konkretne książki, w których to już zostało zrobione. Więc ta świadomość literacka, ta kultura literacka jest też związana z tym, żeby wiedzieć w jakim momencie historii literatury i pisania tej historii jesteśmy, co już zostało zrobione i przepraszam, że użyję takich strasznych słów, ale właśnie, co jest już trochę passe, bo bardzo to się szybko zmienia. Oczywiście mamy wspaniałych autorów, którzy nie oglądają się na mody, którzy są zupełnie op osobni, ale żeby nie oglądać się na mody i być zupełnie osobnym, trzeba znać te mody. Trzeba wiedzieć właśnie w jakiej kolejny nie wpadać, żeby nie, nie być, nie powtarzać jakichś, jakichś gestów. Więc czytanie, 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 czytanie,
0: pisanie. Może jeszcze to czytanie pociągnijmy. Myślę, że obie znamy takie pytanie, które stało się już chyba żartem po prostu w kulturze, co autor miał na myśli, bo tak się trochę w szkole omawia lektury, teksty proponowane w podręcznikach, nie wiem, czytamy ode do młodości, czytamy przysłanie pana Kogito, siedzimy w szkolnych ławkach i mówimy, dobra, no to co on miał na myśli w tej linijce, w tej zwrotce, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej. Więc jak ty proponujesz czytać i twoją poezję i zapewne każdą inną, jakie pytania ja mogę sobie stawiać i nasi słuchacze, nasi, nasze słuchaczki teraz mogą sobie od teraz stawiać czytając poezję. Czy rzeczywiście powinnam usiąść i się zastanowić, co Małgorzata Lebda miała na myśli, czy wręcz przeciwnie zadać sobie zupełnie mhm. inne pytania?
1: Tak, to jest sprawa e, niezwykle dla mnie e, ważna, e, bo tutaj chodzi o czytelników, o przyszłych czytelników, o to czy Ktokolwiek będzie nas czytał i doświadczenia szkoły, edukacji niestety sprawiają, że kiedy tylko wyjdziemy ze szkoły podstawowej, czy tam z liceum, czy po studiach, to już po prostu oddychamy z ulgą, że o Boże, już nikt nie będzie chciał, żebyśmy przeczytali wiersz.
0: I potem według klucza maturalnego o nim napisali.
1: Dokładnie. A wydaje mi się, że to jest wielka, wielka strata, że po szkole tracimy kontakt z poezją, że nie wiemy też o tym w wielu przypadkach, że jest poezja współczesna, że poeci piszą na bieżąco o rzeczach, które nas dotykają, które są, są o nas. Więc, więc, więc to raz. O co ja siebie pytam, czytając wiersze i o co chciałabym, żeby czytelniczy, czytelnicy i czytelniczki pytali siebie, czytając moje teksty, to byłyby dwa takie pytania. To znaczy, co czuję, czytając ten tekst? I drugie pytanie wpisujące się w to pierwsze, co ten wiersz ze mną robi? Więc takie pytania otwierające, które też w czasie lektury dają w tym tekście miejsce na mnie jako na czytelnika. Wydaje mi się, że otwierają też taką przestrzeń do tego, żeby nawiązał się jakiś dialog pomiędzy, pomiędzy czytaną rzeczą a osobą, która, która go czyta. I też oczywiście... Wydając książki poetyckie, widząc też, jak ten rynek poetycki wygląda, wiedząc, jakie bywają niskie nakłady książek poetyckich, myślę o przyszłości poezji, w takim sensie, że byłoby wspaniale, gdyby szkoła, oczywiście nie każda szkoła, nie każdy nauczyciel czy nauczycielka, gdyby nie wypuszczali ze szkoły dzieciaków czy młodzież straumatyzowaną i nie, nie używam tego słowa na wyrost, bo sama też byłam straumatyzowana czytaniem wierszy w szkole, jakąś szansę widzę w tym, żeby właśnie czytelnik trafił na swojego poeta czy poetkę, na swój wiersz, który pokaże mu, że to też jest o nim, że czytanie, szczególnie czytanie wierszy, czytanie na głos jest też jakimś takim sposobem dobrego bycia w świecie, jakimś takim sposobem na wzmacnianie się i na podglądanie też czy przeglądanie się w doświadczeniach innych, innych osób. Więc te, te dwa pytania wydają mi się niezwykle ważne. Co czuję, co czuję i co, co ze mną robi ten wiersz?
0: A czy proponujesz czytać na głos, czy tylko w głowie? Ja może od razu się zwierzę z mojego doświadczenia, czytania w ostatnich dniach bardzo intensywnie, czytam Twoje teksty. Zorientowałam się chyba znów bo już to wiedziałam, myślę, wcześniej, ale zawsze mnie to jakoś zaskakuje, że zupełnie inne rzeczy rozumiem, widzę i zupełnie co innego mi się wydaje, jak sobie czytałam wodząc tylko wzrokiem po tekście, a jak nagle odczytywałam sobie twoje teksty na głos. Każda z tych
1: praktyk ma, ma swoje plusy, ale faktycznie... No to też zależy oczywiście od kontekstu, czy jedziemy tam w pociągu, w strefie ciszy i tak dalej, i tak dalej, czy możemy sobie pozwolić na głośne czytanie, e, bo ja... W Faktycznie szukam takich momentów, takich przestrzeni, żeby sobie na to pozwolić, żeby czytać na głos, bo wracając do tego uważnego czytania, mam wrażenie, że wtedy sporo rzeczy się ujawnia. Też ujawnia się w języku, bo wypowiadając je na głos, te słowa, one po prostu o siebie uderzają, one coś też robią już w tej przestrzeni po prostu pracy, pracy takiej wokalnej, więc to jest fascynujące i, 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 i takie... Czytanie polecam, gdzie tylko się da, a jakąś też szansę na budowanie więzi czy relacji widzę po prostu w głośnym czytaniu sobie nawzajem.
0: A czy miałaś tak, pisząc na przykład swoje jakieś teksty, że zostały napisane, czy na przykład na bieżąco sobie czytasz na głos, czy wręcz przeciwnie, po prostu je piszesz i na przykład potem przeczytałaś na głos, i pomyślałaś sobie, nie, 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 tak nie może być, zmieniamy.
1: Obie te praktyki są mi, są mi jakoś bliskie. Jeśli chodzi o teksty poetyckie, to faktycznie każdy tekst, każdy nowy tekst czytam głośno, żeby też spróbować go samej usłyszeć. Natomiast z prozą miałam tak, że to były jednak dłuższe fragmenty i czytałam je dopiero po, po skonstruowaniu jakiejś całostki. No i wtedy wielokrotnie było tak jak właśnie powiedziałaś, że, że mi to nie brzmiało, że gdzieś tam wiedziałam, że jest jakieś słowo, które tutaj lepiej zagra i, i łoży jakąś melodię, wpisze się w tę melodię yy, tej właśnie opowieści.
0: Dochodzimy do tego momentu, jak zapraszam muzyków, osoby tworzące muzykę, osoby tw komponujące. Zawsze mówię, żeby były DJ-ami na naszym dancingu <śm> i zapuściły jakieś bity. Yy, powiedziałaś przed chwilą, że dostrzegasz ogromną wartość w czytaniu sobie nawzajem. Więc zapraszam Ciebie teraz, słuchajcie, Małgosia zgodziła się, żeby przeczytać nam wybrany przez siebie swój wiersz, więc zapraszam Cię do tego, żebyś powiedziała, co przeczytasz. Jeżeli, jeżeli chcesz, to możesz powiedzieć też dlaczego, ale nie musisz. No i żebyś nam przeczytała. Dobrze, bardzo Ci dziękuję za tę
1: propozycję. Faktycznie jestem z tych osób piszących, które bardzo lubią czytać na głos i przeczytam, przeczytam Ci, przeczytam Państwu wiersz, który otwiera Tom Merdeglas. Jest to wiersz dla mnie ważny, ponieważ jakby nałożył, czy sprowokował cały rytm tej książki i idzie on tak. Karmienie psów Ranki tu, w wilgotnej dolinie, są dobre. O końcu świata, który trwa, przypominam sobie nieczęsto. Są bowiem sprawy ważniejsze. Zażyć rano tabletkę utyroksu, umieścić świadkę Deksybaktinu w pyszczku kota. I jeszcze. Nakarmić psy, opowiedzieć psom sen, wyprowadzić psy. Ranki tu są dobre, spokojne, ciągną się do samej nocy.
0: Bardzo dziękuję. Powiedz mi jeszcze co u ciebie twórczo teraz, co w przyszłości bliższej, dalszej. Co ciebie czeka i gdzie możesz nas zaprosić do czytania czego, do słuchania czego?
1: To faktycznie mam, mam sporo planów. W tym momencie pracuję razem z artystą wizualnym Rafałem Siderskim nad książką o rzekach, o Wiśle. To w kontekście tego mojego doświadczenia biegów wzdłuż Wisły. I To będzie książka fotograficzna, gdzie obrazom, fotografią będzie towarzyszył tekst poetycki, poemat nad którym właśnie w tej chwili w tej chwili pracuję kolejną książką będzie książka w ogóle samodzielna poetycka i nad nią już, już też pracuję i mam nadzieję, że będę mogła podzielić się nią z Państwem w przyszłym... nie o, w tym roku. Już w tym roku, tak.
0: <głos> już za chwilę w takim już, razie.
1: Już za chwilę i, i faktycznie cały czas te pomysły prozatorskie są tam nadpisywane, ale też zupełnie daję sobie czas i przestrzeń. Nie chciałabym wydawać na akord, więc... Tak, daję sobie tutaj przestrzeń, a poza tym mogą, mogą mnie państwo czytać felietonowo w czasie literatury i w takim świetnym outdoorowym magazynie Outdoor Magazine. Zapraszam.
0: Ja też was bardzo serdecznie zapraszam. Celowo też zostawiłam twój wiersz, który nam przeczytałaś bez komentarza. Możecie teraz do tego wrócić, jeżeli słuchaliście dalej, zadać sobie te pytania, o których Małgosia mówiła przeczytać inne jej teksty, też sobie zadawać te pytania i chyba w ogóle czytać jakąś poezję, która was dotyka i porusza. Więc jeżeli możemy coś polecić na ten nowy rok, to pewnie żeby każdy przeczytał na przykład, nie wiem, jeden wiersz w miesiącu. No, na byłoby, start, albo więcej. Byłoby
1: świetnie. Myślę, myślę, że to jest trochę tak jak zbieganiem, że trzeba sobie na początku tak dawkować bardzo powoli i zawsze jest taki moment, kiedy ja to nazywam, że klika. To znaczy, że ta praktyka, którą, którą wykonujemy, zaczyna nam przynosić przyjemność i to jest ten moment, kiedy wpadliśmy kiedy jest
0: super. Tak, ja ten moment, o którym nazywasz to klikanie, dla mnie to też jest właśnie z aktywnością fizyczną. Takie, że to kliknięcie to jest moment, w którym ja już nie myślę o tym, że okej, okay, jeszcze aktywność fizyczna, tylko wie, okej, okay, już niedługo będę miała chwilę, żeby sobie poćwiczyć tak. i głowa odpocznie. O, to choć... Więc zostawiam Wam coś takiego na nowy rok. Małgosiu, bardzo dziękuję bardzo za naszą dziękuję. rozmowę. Czytajcie poezję. Dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy z Małgosią. Jeżeli chcecie być na bieżąco w sprawach podcastu, to zapraszam niezmiennie do śledzenia sztuk na Instagramie i do subskrypcji artletera. Słyszymy się za dwa tygodnie. Tymczasem róbcie sztuki.